0: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. A esta hora estamos con Luis Fernando Velázquez de Huawei porque resulta que lanzaron un informe sobre el índice, el índice de conectividad global. Hay 40 indicadores que les dan a ellos las luces para poner a un país en un puesto u otro, pero para que nos cuente un poquito cuáles son esos indicadores, cómo quedó Colombia y qué nos falta para llegar a los primeros lugares, tenemos a Luis Fernando con nosotros en línea. Luis Fernando, bienvenido a la nube.
2: ¿Qué tal? Eh, buenas noches.
0: Es un placer tenerlo con nosotros y cuéntenos un poquito cuáles son los indicadores. Mejor dicho, expliquémosle sencillamente a la gente qué es esto del índice de conectividad.
2: Gracias, gracias por, la, por el espacio. Eh, pues eh, El índice de conectividad es un índice que lanzamos eh, a nivel mundial en el que se muestra el estudio de 50 diferentes países. Que representan el 90% del, eh, del GDP, que es el eh, Producto Interno Bruto Mundial. Esto a su vez cubre el 70% de la población mundial y lo que busca es dar una visibilidad del nivel de conectividad, dada la transformación digital existente hoy en estos días, eh, que cada país tiene. Entonces, con él brindamos eh, esa, ese panorama de dónde están ubicados y al menos una guía de lo que en principio podrían hacer para eh, poder eh, eh, escalar o brindar ayuda, eh, sobre todo enfocado hacia una transformación efectiva eh, eh, digital.
0: ¿Y cuáles son los índices más importantes que tienen en cuenta a la hora de hacer este escalafón?
2: Mira, como tú mencionabas, eh, incluyen 40 indicadores eh, de forma general. Eh, está basado sobre cuatro eh, princip eh, pilares principales. Por ejemplo, nos enfocamos a a temas de aprovisionamiento, temas de demanda, experiencia y el potencial, eh, eh, más que nada relacionados a de, de la forma como eh, a nivel de nación están trabajando sobre esos pilares y a su vez, de forma transversal, evaluamos temas relacionados, por ejemplo, a ancho de banda, la madurez de los data centers o la evolución que tienen, el nivel de penetración o nivel de evolución de cloud, así como de Big Data y de IoT. Como veas, estos los últimos cinco, que son las eh, horizontales, son temas relacionados 100% a esta transformación digital. Entonces buscamos brindar un panorama de cómo están posicionados.
0: Claro, ¿cuáles son los cinco primeros países en este conteo, digámoslo así?
2: Mira, los cinco primeros países están principalmente liderados por Singapur, Corea. Japón, Estados Unidos, principalmente son esos cuatro. El quinto igualmente son eh, China, es uno de los de los países que está en duro crecimiento, pero no está posicionado en un lugar quinto, pero sí dentro de los primeros primeros 10.
0: Me llama mucho de, la ejemplo, atención.
2: en el lugar 34.
0: Sí, además subimos unos lugares, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, mira, de los 50 países, Colombia está en el lugar número 34, que es eh, interesante. No es el primer país en Latinoamérica, pero escaló de una forma contundente en los últimos dos años para acá, uh -huh. dado muchos de los avances que han, que han presentado y, y, de hecho, lo, lo consideramos muy interesantes en, en nuestra región.
0: ¿Y cuáles fueron los componentes para que Colombia, o cuáles fueron la, 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 los avances para que Colombia escalara esas posiciones?
2: Mira, si bien, y como todos ustedes saben, en Colombia se está llevando a cabo y se replanteó lo que es el, el plan Vive Digital que tiene como finalidad el promocionar no solamente en temas de penetración o de conectividad hacia la gente, sino que es el catalizador para llevar a cabo una evolución hacia la transformación digital. Entonces, este planteamiento se, se llevó a cabo en el 2014 de, del programa que, que anteriormente se había planteado. Y hoy en día ya está, inclusive nosotros lo estamos identificando, que hay unos avances de una forma interesante. Por ejemplo, en los últimos años... Colombia ha hecho una inversión interesante y sobre todo importante en términos de penetración, bandas móviles, en tecnología 4G. Entonces, hoy lo que estamos viendo es eso, en términos de, de ancho de banda, 4G se está representando y es una de las que mejor están consolidadas en nuestra región, eh, de acuerdo a las a tecnologías 4G. Tenemos una visión de que necesitan igualmente potencializar sobre todo el ancho de banda en la parte fija, sin embargo, es parte de esa, de esa evolución y se han hecho muy buenos avances en términos, por ejemplo, del de posicionamiento en, 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 en soluciones enfocadas hacia cloud, sobre, sobre todo por la iniciativa que a nivel gubernamental se está llamando de, de Apps Comp que definitivamente lo vemos como una, un potencializador y un catalizador hacia esa evolución.
0: Claro, mire, el colombiano de pie podría tener a Estados Unidos como referencia en tecnología, innovación, avance y bueno, todo lo que tiene que ver con, con sí con innovación valga la pena valga la redundancia. Pero mencionaba usted a Singapur como el número uno. La gente sabe que Corea y China son naciones pues muy avanzadas tecnológicamente, pero Singapur, ¿por qué? ¿Qué tiene Singapur para estar en el uno? Número uno,
2: déjenme darles una, un panorama de lo que ha hecho Singapur. Singapur, eh, a pesar de ser no uno de los eh, de grandes economías a nivel mundial, como lo pueden ser otras, eh, Singapur lo que ha hecho es un avance muy, eh, una, un avance extraordinario que de hecho lo empezaron a lanzar o a tener una visión desde finales de los años 90 en el cual ellos querían extender o posicionarse como una nación eh, realmente eficiente. Entonces, lo que ellos hicieron es posicionarse como nación, sobre todo enfocándose a temas de eficiencia. Y, por ejemplo, hoy en día está categorizado así porque, además de utilizar la tecnología, está eh, reflejada hacia los mismos ciudadanos en esa evolución. Es decir, un ciudadano puede realmente, además de poder tener un acceso eh, a una conectividad, y no estoy hablando en términos de tener una, eh, un ancho de banda de, de un giga, sino realmente tener eh, la posibilidad de tener acceso a pero sobre todo eh, poder igualmente tener una idea de, de cómo se está comportando el gobierno. Por ejemplo, el gobierno lo que hizo fue evolucionar todos sus procesos hacia la parte digital, es decir, eh, evolucionaron a tener un data center centralizado. De hecho, se le, ellos fueron los iniciadores a lo que se llama un NAS, eh, un data center nacional, en el cual eh, lograron eficientar y reducir en términos de, de inversión en costos de los data centers. Y, y de cierta forma centralizarlo. Entonces, hoy en día tienen un nivel de efectividad tal que, por ejemplo, eh, eh, si tú vas a, a recibir cualquier atención médica, logran tener tu ex expediente en cualquier eh, hospital con disponibilidad para saber y, y tratarte como un, un, un ciudadano eh, con una atención para un caso específico clínico. Entonces, eh, tienen esa, esa posibilidad, es decir, los procesos eh, que alinearon en temas de, de, de gobierno, hoy en día están reflejados hacia el ciudadano y ven una una tarea, e inclusive pueden medir su desempeño. Entonces, otro otro ejemplo también es la evolución que he tenido a, hacia la parte de ciudad segura. Se considera Singapur, que es una de las ciudades más seguras, y nos es por el simple hecho de implementar cámaras, sino aunado a, a, a toda la evolución que ha habido, por ejemplo, pueden estar la gente tranquila, uh -huh. eh, igualmente puede eh, convivir, eh, inclusive hay parques eh, que ellos le llaman inteligentes, que claro. eh, tienen inclusive... Los estándares que definen para la construcción de los eh, edificios er, están bajo ciertos estándares de, por ejemplo, tener ciertos ductos que manejen eh, fibra óptica y ellos le llaman eh, a, la, a esa construcción de los edificios, los edificios inteligentes. Entonces, toda la economía realmente eh, está evolucionando hacia allá, hacia una economía completa digital. Eh, y no solamente por, por lo que está haciendo el gobierno en términos del data center, sino inclusive el, en el día a día cómo eh, se comportan y cómo es eh, inclusive la vida, la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, la, el acceso a cada una de las casas de los ciudadanos pueden tener acceso a un sinfín de, de servicios digitales que son promo, inclusive promocionados por el mismo gobierno. O sea
0: Entonces, que déjeme, déjeme, entenderle una cosa. Está
2: moviéndose así.
0: Claro, déjeme entenderle una cosa. Los países más eh, conectados globalmente, los que tienen mayor índice de conectividad, tienen ciudadanos más felices, ciudadanos más eficientes, con sistemas eh, internos en el país mucho más eficientes. En eso repercute en la ciudadanía tener un índice de conectividad óptimo.
2: Así es, y, y tú sabes, hay dos eh, parámetros que mide el Banco Mundial en términos de una evolución de un país
0: uh -huh.
2: y que han lanzado recientemente, y uno es el nivel de, de felicidad que tiene un ciudadano, como tú lo comentabas, y es y es referente a eso, es decir, a nivel que, tan, que tanto puede tener acceso hacia, hacia, eh, hacia para, por ejemplo, hacer un pago o tener acceso para los servicios sí. que igualmente brinda el gobierno. O, o inclusive servicios privados de acceso a internet o, o de acceso inclusive a, hacia compras, compras en línea Entonces, ese es uno de los factores que, que igualmente tiene. Otro de los factores que igualmente eh, mide el, el Banco Mundial es eh, en términos de la evolución de, de, del impacto de cómo está llegando la tecnología hacia los hacia los mismos ciudadanos a cada uno de ellos uh -huh. y no es necesariamente en términos de penetración sino es eh, en el nivel del uso de la tecnología entonces eh, se prevé por ejemplo que en, en, en nuestra eh, en nuestra región para el año 2025 tengamos eh, el uso de al menos 12 dispositivos cada uno tal vez es impensable pero hoy en día eh, esa evolución ya nos está eh, o ese día a día de nuestra de nuestra misma vivir está haciendo que interactuemos más con tecnología y no solamente en términos de un teléfono que inclusive ya se ha convertido en una eh, oficina móvil, sino por ejemplo la interacción que tienes en el mismo auto o, en, eh, o inclusive en la misma casa. O, o, en, o inclusive en el aspecto social. Entonces, dada esa evolución, eh, eh, esos 12 diferentes dispositivos que vamos a tener, eh, inclusive son dispositivos que, que van a tener eh, una, eh, la, la capacidad de que nos eh, permita interactuar de una forma más, inclusive saludable, por ejemplo, básculas que, que puedan conectarse eh, gases eh, igualmente que nos permitan eh, tener una interacción con nuestra vida diaria. Entonces, tiene una evolución muy fuerte en ese sentido. Estás escuchando La Nuda eh, no, en Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
1: Bueno, Juanita, déjeme contarle una cosa que apareció el día de hoy. Dígame. ¿Usted sabe quién es Andy Rubin? No. Andy Rubin es uno de los creadores del sistema operativo más famoso y más popular del mundo, que es Android. Él es uno de los involucrados dentro de, mejor dicho, en la patente está el nombre de él. Sí, Andy Rubin está también Andy. junto con otras personas el viejo Andy. Pues el viejo Andy no solo se dedicó a recibir plata por ser uno de los creadores de este sistema operativo Sino que también anunció hoy una empresa que se llama Essential A través de esa empresa y con obviamente algunos fabricantes chinos Va a lanzar un celular que busca ser eh, como el, la alternativa para los celulares de alta gama Que actualmente se consiguen y que obviamente ascienden a precios bastante astronómicos, ¿no? Resulta que lanza este este teléfono que es muy parecido a los teléfonos que estamos conociendo de las marcas más re, más eh, representativas últimamente es decir, sin botones pantallas infinitas, ah, qué interesante. pantallas que, que únicamente funcionan de manera táctil, que únicamente tiene algunos botones en los costados para temas de volumen de bloqueo, etcétera, etcétera, pero que se vuelve también como la, la, el estándar para los teléfonos nuevos para los smartphones que están irrumpiendo ahora en el mercado, la ventaja que tiene este teléfono es que el precio base va a ser por debajo de los 500 Dólares. Es decir, un precio bastante atractivo ahora que estamos llenos de teléfonos que superan los 800, los 900 y hasta los 1000 dólares. Sí, pues 500 dólares es un precio pues, mucho más accesible si la gente quiere tener este teléfono eh, que, pues, como le decía, tiene todas las prestaciones de los teléfonos de última generación. Eh, se va a llamar PH1, así únicamente lo van a a lanzar y van a empezar van a empezar en, en mercados pequeños, es decir ellos no quieren lanzarlo o él no quiere lanzarlos en Estados Unidos, en Asia o en Europa en donde supuestamente la gente está a vida de, de cambiar los celulares, sino que quiere lanzarlo en mercados más pequeños en donde obviamente el precio sea atractivo como por ejemplo Latinoamérica así que es posible que tengamos un teléfono muy interesante con un tamaño bastante grande porque es de 5.71 pulgadas la pantalla y con todas las prestaciones de los última generación eh, 4 de RAM, 128 gigas de almacenamiento, etcétera, etcétera pues eh, en un precio bastante bastante interesante, así que espérenlo el PH1, vamos a ver cómo, cómo y cuándo llegará el teléfono del fundador de Android, y recuerde la marca Essential, porque Essential. así va a marcar varios productos, me suena que a jabón, lanzan, a jabón de pues quien, de pronto es porque es jabón como, de
0: turista, a jabón de estos orgánicos, Essential, pero, llévelo
1: <risa> Llévelo y se, y se pueden jabonar. Especial
0: también. para la flora vaginal. Sí, Ay, no, una oye. vaina sí me suena. No, ¿no te parece? A no. mí sí.
1: Me suena que es como lo esencial que uno debería tener.
0: Ah, bueno, la flora vaginal <risa> es esencial. Bueno, Essential, el nuevo celular.
1: Sí, exactamente, del creador de Android.
0: Después de Essential le parece si... Nos vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista. La ¿Cómo le ha parecido?
1: Muy buena, muy interesante. Y esperamos la segunda parte para. ¿Cuál que es nos... la
0: parte que más le ha gustado?
1: La inicial, por ejemplo, cuando explica todo el tema. Me parece interesantísimo.
0: <risa> Aquí seguimos con la entrevista de los países mejores conectados. ¿Y por qué un país bien conectado es un país feliz?
2: Esta es la nube de Blue Radio.
0: Usted hablaba sobre que una economía óptima de un país sería una economía totalmente digital o, o bueno, lo más digital posible. Pero en ese orden de ideas y, y últimamente viendo lo que pasó con el WannaCry y todos estos virus que están recorriendo el mundo y todos los hackers, ¿qué tan vulnerable sería un país si tuviera una economía totalmente digital? ¿Qué tan vulnerable sería la gente? O sea, ¿qué tan blindados estaríamos ante estos ataques y si colapsaría o no cuando un hacker decida hacer de las suyas eh, en un país, o en la economía de un país?
2: Mira, como en todos o en diferentes ámbitos siempre va a existir una vulnerabilidad. Eh, eh, hoy en día ha tenido de cierta forma una evolución la tecnología que cada vez va a ser o está siendo más difícil, pero pero aún así hay igualmente, de, de, por el otro lado, también hay formas eh, que se están encontrando para igualmente eh, tener un, una vulnerabilidad. Eh, si, si vemos igualmente lo que es la tendencia, hoy en día lo que se busca es igualmente no tener una una restricción y es así hacia allá, por ejemplo... Eh, y, y me regreso varios años atrás, por ejemplo, cuando fue lanzada eh, eh, inclusive las naves hacia la luna, se, se, se tenía mucha sospecha de que al, algún tipo de hacker, entre, entre comillas, pudiera igualmente interferir entre los instrumentos que manejaban las, la, las naves y no fuera posible inclusive llegar a, 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 a la luna. Es muy difícil de pensar, pero igualmente así se pensaba. Hoy en día se puede pensar que eh, en temas de, inclusive el robo de identidad, entre otras muchas cosas puedan suceder. Eso realmente no debe detener tener esa, esa evolución hacia, hacia esa innovación. Realmente lo que están haciendo eh, empresas de tecnología, así como nosotros, es buscando la mejor tecnología que sea robusta y con la mejor encriptación para igualmente poder minimizar eso. Claro. Hace falta igualmente mucho, mucha mucha maduración. Por es parte de la evolución de la de, de la tecnología. Entonces eh, eh, yo no lo veo como una, una limitante, al contrario. Eh, sí son alertas que igualmente... Eh, es parte de la, de la evolución de la misma tecnología, si tú ves los teléfonos que anteriormente existían eh, el nivel de igualmente de, encript de encriptación era mínimo inclusive hasta los 5, hoy en día se está promoviendo por ejemplo para las tecnologías 5G que hay un nivel eh, diferente de encriptación para poder manejar este, teléfonos tanto locales como eh, mundial, es decir que puedas donde eh, donde te ubiques, puedas sí. tener eh, un teléfono donde alguien pueda comunicarte. Entonces, es parte de esa evolución.
0: Claro, a medida que vamos evolucionando, pues obviamente también la seguridad va evolucionando con la tecnología y la innovación. Por último, quería preguntarle, eh, Luis Fernando, ¿qué país latino está en el número uno dentro de este ranking?
2: En el número uno vemos a Chile. Sin embargo, sí. Chile ha, se ha posicionado muy, muy, muy fuertemente desde hace algunos años. Y ha tenido un nivel de maduración en términos de y sobre todo en la visión de, de, la parte de en, en, en la parte del de, de gobierno digital. Entonces, eh, llevan a cabo un avance interesante, pero definitivamente vemos muy interesante el avance que está teniendo Colombia, porque, por ejemplo, dentro de las eh, iniciativas, como te decía, del plan Vive Digital, ¿Sí? está, por ejemplo, enfocar o apalancar a las empresas medianas, medianas y, y pequeñas y medianas empresas para catapultarlas en tecnología de cloud. Por ejemplo, cuestiones que eh, en el plan, si lo ves, de, de, de Chile no están incluidas. Y pues eso, eh, eh, y sobre todo por el posicionamiento de la plataforma APSCO eh, que está buscando igualmente Colombia, uh -huh. definitivamente vemos un tema muy interesante. Por ejemplo, eh, eh, tenemos una estadística de que vemos que para el 2025 eh, Colombia pueda llegar a un nivel de conectividad tal que pueda soportar inclusive la conexión de dos, más de 250 millones de dispositivos.
0: Pues ojalá porque eh, estamos... Hoy en el 2017 lo vemos un poco lejos, sobre todo cuando los datos y la conectividad no es la mejor. El tema está interesantísimo y nos da para mucho más eh, de qué hablar, pero pues el tiempo está un poco corto, Luis Fernando. Fernando Velázquez de Huawei, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre todos estos índices, todos estos indicadores que van poniendo un país arriba o abajo en temas de índices de conectividad global. Singapur el número uno, Chile el número uno en Latinoamérica, dentro de la lista de Latinoamérica. Colombia está en el puesto eh, 34 de la lista total, subiendo algunas posiciones. Pero lo más importante y la reflexión de todo esto es que en un país, entre más un país tenga niveles de conectividad óptimos, más eficiente va a ser y, por supuesto, tendrá más gente feliz. En eso le repercute a usted todo esto de lo que hemos hablado. Usted, colombiano, oyente de la nube, que está a esta hora muy atento a esta entrevista que acabamos de hacer. Sus niveles de felicidad están muy relacionados con los niveles de conectividad de nuestro país por toda la eficiencia que se da en los procesos que realizamos día a día. Pues a Luis Fernando velázquez mil gracias por estar con nosotros.